0: Блин, я только сейчас понял, что на моей футболке надписи нифига не видно, а у меня на футболке написано 0, восклицательный знак, равно 1, и подпись «Если у тебя ничего нет, возьми факториал». И мне кажется, это я сегодня не техническому человеку объяснял, что значит 0, восклицательный знак, равно 1, и что такое факториал. И, кстати, я не смог объяснить, почему ноль факториал равно единице. Я помню, что это нужно для соблюдения каких-то закономерностей с факториалами. А почему это так, я хоть тебе не помню. Да, там какая-то а. просто... Чего, чего там?
1: Отвечает специалист по
2: математике. Нет, я что-то думала, что я замьючена. Ну, короче, да, там есть, типа, чтобы сохранить какие-то свойства факториала, просто они так приняли.
0: Да, я просто не помню, что за свойство. Ну, то есть, казалось бы, ну, то есть, тоже, конечно, один факториал – это осмысленная штука, ноль факториал – уже не осмысленная штука. Но чтобы у тебя где-то не ломалась логика... А вы, кстати, угу. дорогие зрители, если вы знаете, почему... Не, ну, просто так договорились, в математике так не бывает. Типа, я, это я Они... уже давно понял, что никаких просто договорились не бывает. Они говорить. те еще
1: продуманы, да?
0: Ну, у них есть всегда логика какая-то. Она иногда извращенная, типа... Плюс бесконечность, но это странно. Они там,
1: они это приписали прям,
2: я помню, что тоже говорили, что они просто взяли, приписали, чтобы не ломать свойства. По-моему, не помню, по-моему. Ну, давайте
0: загуглим, почему 0, что Типа там
2: в нуле не имеет значения, он типа, и они, чтобы не ломались, что-то
1: такое. Поскольку сюда никто не дочитает, положим p, равное 10, да, с этой серии. Слушайте, ну пока...
0: Вы же знаете, что такое гамма-функция, да? Нет? Потому не, что нет. я не знаю. Я надеюсь. не помню. Настоящий... Мне кажется, мы
3: шагаем на какую-то ту, скользкую дорожку. дорожку. Да-да-да.
1: Ну, короче, пока Паша начинает Вот,
0: смотрите. Короче, эта штука чисто со степенями. Там тут есть некоторый способ вычисления факториалов. Типа попробуем вычислить этим, этим способом факториал трех. 1 на 2 на 3 равно шесть. Берем 4 числа в степени 3 и вычисляем пирамидальную разность. Есть такая пирамидальная разность. Лучше не знать, короче. Там получается 8 минус 1 на 27 минус 8 на 64 минус 27. Ну и там дальше эта пирамидальная разность, разность складывается и складывается, и рано или поздно доходит до честной цифры 6. 18 минус 12 равно 6. Ну, и чтобы это продолжало работать для других чисел тоже, это важно, очевидно, как обычно в математике, тебе нельзя разрыва, вот что пирамидальная разность, вот там единичка в степени 0, появляется внезапно, а единичка в степени 0 это единица. Я так и думал, что всегда можно притянуть за уши какую-нибудь идиотскую, я не знаю, закономерность. Я, я даже не помню, что такое пирамидальная разность, честно говоря. Я просто сейчас смотрю в ужасе. А, да, как вы поняли, этот подкаст про дата инжиниринг.
2: Да, я, честно говоря, твое объяснение не поняла. Мне кажется, он что-то не совпадает. Да, тем, я, что а мы, говорю, сейчас, мы
0: но... сейчас сделаем умно. Мы сейчас как бы... Начнем подкаст писать, про
1: дата-инженера. Заново, желательно.
0: Да, мы вот так вот сделаем. Есть пост на Хабре. Очевидно, это первый пост по поиску «Почему 0 факториал равен единицы, и там можно найти. А это подкаст «Де Яудай». И мы после долгого перерыва и после интервью немножко отошли, и, и пытаемся нести, нанести какую-то пользу принудительно. У нас, вы заметили, там, дайджест некоторое время назад вышел, на самом деле. Два дайджеста вышло, да, я правильно же помню, что два дайджеста вышло. Все вот, я, память мне с меня совестью обманывает, обманывает меня не до конца. И сам, меня зовут Паша, а со мной в студии Даша, Ксюша да, и Никита. И мы продолжаем, может. да. Мы отвлечемся от, ненадолго от факториалов. Если вам это интересно, пишите там в чате, мы подумаем, что еще можно рассказать про факториалы. Я И не продолжим про факториалов
2: после
1: эфира.
2: Я
0: придумал, как факториал свести дата-инженерной задачи, но об этом чуть позже. Что мы сегодня обсуждаем? Сегодня мы обсуждаем штуку, которую сделал LakeFS. LakeFS сделал ландшафт дата-инжиниринга, как это называется. Data Engineering Landscape? State Нет, of Data Engineering, engineering mm -hmm. 2022. Значит, я когда-то давно публиковал в Data Engineering Connotated про то, что делает Matt Turk. Он, он публикует каждый год State of uh, Data, и там, я не знаю, какая-то бишная тысяча технологий, но мы с вами предположительно, дата-инженеры и им сочувствующие. И нам интересны не вся дата, и не все, что это пихает матерка, а очень конкретная штука, а именно дата инженеринг Я не знаю, наверное, бессмысленно пытаться сейчас определить, что такое дата-инжиниринг. Мы просто подеремся, да? Да. Хорошо. Бессмысленно. Поэтому вот ссылочка. Давайте я закину эту ссылочку, ну, например, в чате к Телеграме. Кстати, если вы это почему-то смотрите на Ютубе и не знаете, где находится чатик в Телеграме, ну, тогда попробуйте его найти. А я, я попробую... Попро... А слишком много ну, задач
1: за 6 минут эфира.
0: Ну ладно. Ну, кстати, на вашей жизни? Нас так. Хочешь быть дать инженером, умей вертеться, нет?
2: Нас там спрашивают, почему же на английском или не на английском. Как мы и обещали.
0: А мы обещали на английском? А мы не обещали. Мы спрашивали.
1: Да, мы спрашивали. Паша спрашивал. Ну, мы просто все обдумывания этого вопроса.
0: Вот чатик, Но... где Йодай находится тут.
1: Ну, короче, а вы вообще смотрели на эту страшную картинку? Да, Что я смотрел на эту страшную
0: картинку. Мне очень понравилось. Эту, и, эту картинку сделали же LakeFS, который мне очень нравится. Чудесный Адиполок. Мне очень понравилось, как они себя аккуратненько спрятали в серединке.
1: Да, да, да. Гитфордата, -то. я тоже думаю. Гитфордата. Вот нас... да. И там с Project
0: Nessie. Они прям молодцы. Они Нет. даже не только себя туда впихнули, они еще воткнули туда Project Nessie. Про, да. При этом, если ним, но, да, ш... у них на сайте поискать Project Nessie, то окажется, что они считают, что Project Nessie так себе, а LakeFS очень клевый.
2: Не, но ну Project Nessie – это же от Dreamio они сделали, да?
0: Да. Окей, ну, ты... а...
2: а... okay. ладно. Нет, ну, я я, что
0: я, 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 я да... просто думаю, что никогда не верь бенчмаркам, которые ты, результаты которых ты не фейкал сам. И когда там LakeFS на своем сайте пишет, что мы они лучше, чем Nessie, это не, то, не тот источник, которому я буду верить. Тем не менее, LakeFS мне концептуально очень нравится. Я его попробовал там в докеле развернуть, и он клевый. Но это, наверное, тема вообще другого подкаста, да? Хотя ну, мне да. безумно нравится.
2: Не, мне, мне тоже очень интересная тема. Мне кажется, что она только непонятно вообще в продакшене никто не использует такой подход, или нет? Я Они не говорят,
0: не понимаю, что, что используют. Они говорят, что используют. Но у них, кстати, есть очень дружелюбный Slack в котором люди прям пишут, что мы вот тут используем, и мы тут как бы вот это хотим, вот то хотим. Хотя на самом деле как бы кажется, что свое главное обещание они выполнили. То есть у а тебя, правда, есть очень Git-подобный интерфейс для, для разделения данных. Там в какой-то момент возникают интересные вопросы, а как там бранчи переключать, что произойдет, когда, я не знаю, мне нужно, чтобы капка начала в другой бранч лить, на какой стороне мне Мне кажется, сам, самое
2: интересное, это как померзеть все это в случае конфликта, наверное. А у мне них, кажется, кажется настоящего уже... Ну, мне кажется, мы же разговаривали как на тему, что это вообще-то сложно. Мне кажется, Паша с тобой тоже на каком-то
3: Да,
0: Но и кажется, нужно... мы говорили, да, что у них настоящего мерджа и нету, собственно. Ну, а не было
1: ли, не могло ли это вообще быть чуть ли не на Смардате, по-моему, кто-то или не, ну, не да, на, выступал? Да, на Смардате
0: последний выступал человек из Лайков. Like да. Но он не рассказывал, там не было технических деталей. Если я правильно помню, ни Даши, ни Галику, например, этот доклад вообще не особенно понравился. Мне вот он показался а...
2: Прости, я не, смотрел. не
0: смотрела, по-моему. А, ну окей. Я, ну, я за... не
2: знаю.
0: Угу. Значит, только Гарик просто сказал, что это типа, какая-то фигня. Гарик – это Игорь Мосягин. <laughs> Может быть, кто-нибудь из вас его знает по, например, SmartDate или еще почему-нибудь. Так вот, да, ну, о Project Nessie это от других создателей. Но мне очень понравилось то, что ребята на картинке нарисовали кучу Object Storage. И я должен честно сказать, что про кучу из этих Object Storage я даже не слышал никогда. Ну, если тут наверху... О,
1: да, да.
0: Ну, есть, причем тут немножко странно. Окей, наверху у нас идут три гиганта. Amazon, Azure и Google Cloud Storage. Дальше возникает Oracle Cloud. Я не знаю никого, кроме Oracle, кто пользуется Oracle Cloud, если честно.
1: Это важно, ведь он есть.
0: IBM Cloud. Они, кстати,
3: Oracle Cloud, по-моему, продают просто вместе с лицензиями Oracle. И поэтому люди и пользуются им побочно. Ну, то есть, если у тебя есть большая enterprise установка Oracle, то, скорее всего, у тебя есть Oracle Cloud, и люди пользуются Oracle Cloud, потому что он уже включен в лицензию, и не надо дополнительно за него платить. Мне кажется, у них такая модель распространения.
0: Ну, это супер странная фигня. Дальше идет IBM Cloud. Про IBM я Cloud я что-то знаю, но в основном я про него знаю, что там был Watson, который был когда-то офигенной экспертной системой, а сейчас, наверное, Watson вообще сложно кого-то удивить, потому что... В каждом втором стартапе есть что-то похожее, причем построено не за миллионы денег, а на файвплане. Извините, я, я просто так взял слово 5-тран, потому что оно прикольное, а не потому, что он реально может сделать экспертную систему. Но на каком нибудь сайте? Алибаба Клауд, окей, кто у него клиент понятно ходу меню понятно, а дальше начинается вообще какая-то загадочная фигня, что такое задара или задара?
1: Я вообще вот из этого всего знаю, наверное, только третья сказка конца, и то из-за последних этих, из-за последних конфы. Вот.
0: А, в смысле, цеф? Uh
1: -huh.
0: Ну, цеф, ну, подожди, но ну, меню ты, наверное, знаешь, да? Я,
1: я имею в виду, вот после того, что всего а. того, что ты перечислил, да, вот. вот, Ну, вот, digital
0: ocean, и... ты наверняка знаешь.
1: Э, ну, я знаю, но я не знала, что у них есть object storage.
0: Есть, он S3. Ну, ну как как бы, ш, ш,
1: ш, ш, а вот, видишь, вот этого я как раз не знала, но просто нам, у нас не стало задача делать с что-то искать. Причем, что интересно, здесь
0: нету Linode, которая тоже очень популярна, прям очень популярна, но есть SwiftStack. Linode – это тоже такой центр, очередной Ocean, Неважно, у них тоже есть S3 Compatible. Знаю я это не потому, что мне было надо, а потому что у нас Big Data есть интеграция с этой штукой. Если Лебобой, надо сказать, тоже есть. А про Задару я даже не слышал ничего. Что такое краудсордж, я вообще без понятия. Uh, ну ладно, бог с ним. А еще меня удивило, что вот мы открываем Ingest Tech, то есть uh -huh. что-то для Ingestion, и там прям, ну, с моей точки зрения, тут прям какая-то дикая смесь технологий. Как в одном месте...
1: Оказался,
0: Confluent, Storm, Cloud Popsub. Попсап прям по названию не звучит, как Ingestion. И Флинк я не очень понимаю. Ну, то есть, типа, это, кажется, все раз совсем разные системы. Ну, окей.
1: Не, ну сторону... ладно, Кавка с Флинком рядом. Ну, в смысле... Э... Ну,
0: Кавка с Флинком рядом тоже очень странно, потому что вот Кавка вообще же не выглядит как инжест, правда? Ну, то есть, mm. для с точки oh, зрения дата-инженера. Да, да, ну, Кавка-коннект, наверное. Ду...
2: А я думаю, что это они просто взяли вот тот, как бы, не то, что чем ты инжестишь, а как бы те технологии, с которыми ты сталкиваешься, когда...
0: Ну, The как сказать,
2: да. То есть а у тебя обычно через какую-нибудь идет, через какую-нибудь трубу, трубу, через брокер сообщения. Uh -huh. тут, тут еще Рэббит, конечно, не хватает, как всегда, да, шутка.
0: Рокет <реклама> МК. Uh, uh -huh.
2: И, и Event Hub uh -huh. от Azure.
0: Вы знаете, Нет, Event
2: Hub — это кавка, но это точно не хватает. Вот,
0: но... Знаете, что такое RocketMQ? Нет, это прям очень... Видимо,
2: какая-то сторона. Ну, какой-то MessageQ,
0: ну, как бы из названия более-менее очевидно, но я был в шоке, когда мы это с Гариком готовили к дебрифу, кажется. Короче, это распределенный MessageQ, uh -huh. построенный поверх ActiveMQ, прям кластеризующийся. Нет, АМКУ – это протокол, АЭКТИФМКУ – это конкретная имплементация, там GMS есть. Но главное, что у этой штуки, в отличие от АЭКТИФМКУ, строится кластер. У них сразу, по, с, с, по их заявлениям, типа нормальные настройки, вам не нужно тюнить сетап, пока не приплет, и, 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 и оно сразу надежное. И запускается очень просто по сравнению с кавкой. Ну, там, типа, есть брокер и неймнода. Как бы вот ты их поднял шельничками, и у тебя все работает, и это суперприятно.
2: Так, ну, кавку тоже, если поднял и не пользуешься, то она работает.
0: Да, ну, да, кстати, даже просто поднять кавку – это какая-то нетривиальная задача. Ты умеешь поднимать кавку кажется... в докере?
2: Да, да.
0: У тебя один докер-контейнер ага, ага. образ... там или больше. А
2: нет, берешь какой-нибудь типа, композ от а, Confluent, и там все поднимается все, CPU, все да, да, ну,
0: то есть Я имею в виду, что самому собрать такую штуку сложно. Прям ребята из Confluent а вот заморочились, что? чтобы сделать Confluent Platform All-in-One. Там действительно здоровенный композ, который, если вдуматься, немножко пугает. Мне, чтобы поднять штуку для того, чтобы отправить и получить одно сообщение, нужно поднять 10, 7, может быть, контейнеров, в числе которых будет какой-то UI
2: но они, я думаю, таким образом все-таки много рекламируют своего, потому что они понимают там и схему реестра и конфликт юа и все такое. Наверное, по-моему, они отказались от звукипера и теперь можно кавку без звукипера. Соответственно, тоже не только один компонент, а и чтобы поднять кавку, это. Ну,
0: они отказались сложно. от зукипера это громко, потому что формально кавка отказался от звукипера давно, и дав должны были выкатить в 3.2.0, сейчас она отложена на 3.3.0, и та же фигня, кстати, происходит с tier storage. Это очень, как бы, у Confluent а же есть клевая продающая штука, что они поддерживают tier storage, и если тебе нужен tier storage, ты, как бы, ты не можешь взять кавку. И почему-то так получается, что в 3.0.0 должен был зарелизиться в open-source tier storage, а вот уже 3.2.0 наступил, а теперь сториджа все еще нету. А мне казалось, на... он,
1: он зарелизился, нет? А всем что так казалось.
0: Меня... А ты потом что а -а -а. тебя mm -hmm. а там нету. А ты потом да, заходишь что? к ним в типы, uh, которые кавка им провозился, а я каждый месяц занимаюсь этой фигней. И видишь, так. что нет, оно не зарелизено, а оно отложено. Ну, я то, правильно понимаю, что
1: tier storage – это когда ты используешь отдельный как бы storage для архивных таких сильно записей. Ну, условно, да, холодные,
0: горячие, теплые данные, да, разделяешь по сториджам. Ну, я не знаю, бывает ли в современном или теплое, или уже всегда все либо холодное, либо горячее, но, в общем, идея именно в этом. Mm
2: -hmm. Да, мне кажется, это классная вообще идея, офигенская. То есть можно было бы кавку использовать на... для постоянного хранения, то есть без ретеншн. Классно же.
0: Да, и более того, у меня есть один знакомый через, не напрямую, а через, через человека, у которого была идея, давайте мы не будем использовать базу данных какую-то традиционную, а просто вместо, вместо баз данных будем использовать кавку, пускай в ней просто данные хранятся всегда. Ведь кавка – это же просто вал, да? Ну, по большому счету, это баз данных, вывернутая наизнанку. Ты там можешь и с ходить с помощью кс какого ну, или какого-нибудь, Нет, с
2: куэлем не можешь ходить.
0: кс Все-таки у тебя нет. Не,
2: нет, не, нет, Ты не можешь Что? делать селекты. Ну, ты не можешь делать селекты же. Ну, О, ну я, а, я,
1: только можешь делать селекты.
2: Только, да, в кавка-стриме. Это другое. Да. Это как бы да. у тебя уже создается рядом в Persistent Storage какие-нибудь там, ну, таблицы.
1: Но это как база данных, там, только inside-out такая, но ну, ну, не ну, совсем тогда... inside-out. Нет, ну, нет, есть...
2: подождите. Я к тому, что хотел Паше все-таки, чтобы мы на одной волне были, что в саму Kafka ты не можешь сиквелом ходить. Ну, типа,
0: потому, wait, у меня скостонишь. А по
2: он, он поверх кастремов делает Storage внутри себя. То есть и там, я не знаю, по-моему, у них RocksDB используется или что-то такое, главное в которой О, уже
0: поддерживают... Не второй раз материализуют данные, да? Да. А, как это работает со стримами в реальности? Ну, там, у тебя же дикий поток, и это у не, а у них ksqlDB, типа, почти real-time.
2: Нет, смотри, если у тебя а, stateful стрим, да, stateful, все, у тебя, значит, уже где-то хранятся эти данные до тех пор, пока они тебе не нужны. И к ним ты можешь обращаться, особенно если ты создал таблицу. Таблицу уже, да, поставляет тебе, ну, вот поверх нее можно построить SQL там, на, на том же ksql, они сделали это. Ну, то есть,
1: таблица, как материализованная вьюха, да, такая работает? Да,
2: да, причем в другом стороже, то есть она не в самой уже, она вытащена из кавки и хранится рядом. В саму Kafka невозможных идей.
0: А в распределенном виде это все еще работает? Ну, типа, а если у меня топик partitioned? Я думаю, что... RocksDB не распределенная штука, она локальная.
2: Ты знаешь, тут, конечно, вопрос, я не знаю.
1: Ну, возможно, там можно как бы агрегировать именно по партишинкею, ну, да, то есть тебе нужно с... с, с как бы... Ну, у тебя... Данные по партишнам раскидываются с помощью какого-то партишн Теоретически, если ты э, вычитываешь консюмерами, ты тоже, скорее всего, вычитываешь из одной партиции разные партишн-кей, они могут разлиться по разным партициям. И гипотетически, угу. если ты опять агрегируешь, тоже у тебя все партишн-кей, скорее всего, окажутся на одном стриме и могут храниться на одной какой-нибудь машине, если ты хочешь. То есть ты хочешь сказать,
0: у них получается, когда ты используешь KSQL, у тебя всегда одна нода, по сути, работает, у тебя появляется мастер внезапно. Я, я ничего
1: не хочу сказать, это надо прям считать. Я просто имею в виду, что, мне кажется, распределить, ну, сделать эту систему распределенной реально, если корректно партиционировать, ну, если корректно выбирать partition key на ставке. Ну, а как сделать агрегацию все-таки, я не пойму. Вот по это partition key только.
3: Ну, не, я да, нужно. но если я нужно спорт... Грубай должен быть да. по partition key. Я точно тогда... знаю,
0: что Пралленья в есть грубая не только по partition key.
1: Тогда вопрос
2: потому хороший. Что, потому что там непонятно, Нет, как они... Но они. они, это надо типа как спарк уже, ну, работать именно распределенно для шафы Шафлить данные, да, это, мне кажется, там не было При определенном
0: везении, может быть, не надо шафлить. Сейчас М -м -м. можно избежать а шафлинга для, грубо... для, для группировки. Шафлин.
2: Нет, если тебе надо перегруппировать пере 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 надо данные, то все, ты без шафла не справишься.
0: Да, то есть, если у тебя партишенки не входят. А можно, можно статистику считать? и обмениваться только статистикой, а не полными данными.
1: Слушай, ну можно сделать все, что угодно, вплоть не, ну, до индексов типа с данными, и которые будут понимать, куда тебе идти. Тебе нужно ли идти на другие ноды или не нужно? Ну, сейчас как что как
0: бы... на тебе нам сказала, я даже не понял. Про индексы, чего-то такое с данными.
1: Нет, ну, короче, мне кажется, что тут нужно прям реально садиться, читать по поводу вот этих Kafka Streamов и по, по поводу Kafka Table, да, как, как вот распределенные ли они и как делаются агрегации. Возможно, там, я не знаю, если они… Можно ли их делать как бы на селект? Если они делаются на запись, вообще непонятно тогда, как это работает. Нет, слушай, Может быть, но... просто медленнее.
2: Может быть, у нас было просто неправильно первое предположение, что там под ней стоит роксдеби, который не распределен, а может, а если там все-таки распределенная база стоит?
0: То,
3: наверное, да, знают, кстати, я
0: типа служебный как топик, я... как, как у стримов, собственно. И они через этот служебный топик перекидывают данные так, что все считается правильно. Как раз вот такой аналог автоматического протеционирования получается, например.
1: Слушайте, но не выглядит ли это так, как будто взяли какую-то базу, распилили? То есть, если это условный какой-нибудь лог транзакции, а какая-нибудь база сверху – это вот все эти котейблы ковьюхи и прочие вещи. Ну, как бы… Конечно, тоже вариант, но мы вообще очень сильно отклонились от... Привет,
2: да. просто, просто
0: очень интересно. Вот. Да. Ну,
1: ведь да, можно
2: завершить тут а, тоже, да. а, что ведь они же, это же аналог типа Spark они делают, я так понимаю, все-таки, ну, они, не то, что аналог, конечно, это я сейчас очень громко сказал, я имею в виду, что они хотят, хотели сделать стрим-агрегацию, стрим-аналитику, ну, какой-то да, прям поверх кавки. Вот они этим занимаются. Мне кажется, внутри там примерно то же самое, что и у спарка. Там у Spark стриминга стоит. То есть без этого не обойтись, и они делают то же самое. Я ну, слушай, на самом...
1: На самом деле, мне кажется, если у тебя команда разработки на Java, то это достаточно прям вот близко, наверное, даже разработчикам написать, да, вот эти join -и стримов, и, например, для каких-то операционных нужд даже может зайти. Просто Spark сложнее, мне кажется, использовать для операционных нужд. Хотя, ну, как бы, не знаю... Слушайте, а вот по поводу остальных, как бы, и, ну, не инжест-техов, а особенно по поводу ingest сасов как бы, я... А, чё, чё?
0: А, а я вообще, типа, я, честно говоря, на этом месте, там, где инжест, я вообще не очень понимаю, что происходит. Я, может, неправильно понимаю слово инжест, или они под ним понимают что-то другое. Ну, есть, мне казалось, что 5Tran это типа визуальный ET... ETL, да? Да, да, да. Фай... Ну, инжест In... — okay. это данных. Окей, okay, хорошо. Вот. Это, ребята, там же нет FiveTran. Нет, FiveTran есть, есть в САСе сверху. В, да, а, в Инжес САС. Да. Mm
1: -hmm.
0: Вот. При этом а что такое AirBite? Знакомый, а это, короче,
1: так. в общем, я сегодня тоже читала, чем отличается Airbyte от FFTRAN. И, случайно, ну, думаю, что это как-то очень похоже на то, что Airbyte очень хороший, а очень плохой. Но, оказалось, я читала на сайте Airbyte. Вот. Короче, я так поняла, но для меня это выглядит реально Airbyte, как Kafka Connect просто из всего не только лишь Kafka, во все, ну, как бы, то есть да, море коннекторов с обоих сторон, да, и это, я так понимаю, open-source проект, да, который сейчас вот еще берет такой упор на еще на реверсы тель то есть в конце должно быть еще много баз, куда можно синкать, и, я так понимаю, поддерживаться многими а, разработчиками, там у них какое-то сумасшедшее количество компаний, которые используют, тоже надо смотреть, но мне прям реально очень напомнило по структуре Kafka, Коннект, ну просто сказать, работаю, а с Коннекты и работа с Airbyteм нет.
0: Это, кстати, очень интересно, учитывая то, что это SAS, какой же они SAS, если это типа... Там самый...
1: есть у них еще сервис а, них есть, на основании вот этого, да, но... А у FiveTran, насколько я понимаю, все крутится в их облаке, да, и это в Вендерлок на этом облаке, но приблизительно А, -а, -а В отличие тоже... от всех
0: остальных штук, как хорошо, что <laughs> все остальное, кроме FiveTran, например, Кавка, это полное отсутствие Вендерлока, взял и на любое другое решение с Кавки переехал. Я но не вот... знаю, на любое другое... Ред я придумал, вот.
2: Но Кавка – это же не вендор все-таки. И ты можешь на Кавку переехать в другом облаке. А
0: можешь ну, это...
3: сам
1: развернуть у себя да. в этом в компьютере. А,
3: а если баги не нравятся, можешь сам дописать. Все же из нас как бы могут закоммитить в Кавку.
1: Баг,
2: конечно.
0: Особенно, если это офсет. Я умею коммитить в Кавку офсеты сложно, а я прям легко. Вот, и опять тут есть какие-то куча всего, чего я не знаю, но мне вот just tech просто ближе. Мне очень интересно, что попал Confluent. Вроде как Confluent отдельный бренд от Кавки, да? конечно, Confluent же много чего делает, кроме Кавки, там, ничего. Ну, Нет? Это
1: Confluent Cloud, по-моему, уже больше. То есть, ну, как наверное, на нем... Я согласен.
0: Я согласен. И в Амазоне этот самый, как его, господи, кавказ сервис на Амазоне нет. Киноиз это отдельная штука, а есть прям кавказ сервис на Амазоне. Его а -а -а. им делают, как я понимаю, конфликт. И после этого у них капитализация так хорошо вверх поползла, что IPO случился случайно. Ну типа они прям молодцы. И все ну как бы же знают, что мы тут Амазону установили. Их EKS. EKS, наверное. Нет, это Elastic Uber сервис. Короче, менедж Кафка на Амазоне. Хрен с ним. Вот им настроен конфликт. А еще есть всякие штуки, типа абсолютно, про которые я вообще никогда не слышал. А вы видели вы видели Open table formats? Он вообще mm -hmm. мне загадочный. Во-первых, я не знаю, что такое One House. А, Во-вторых, я не верху. знаю,
1: что такое Databricks в Open Table Formats
0: ну я знаю, это Дельта Лейк, который идут на одно. Нет,
3: он одну, отдельно. На, на а я
1: нет, а я знаю,
2: они же Дата Брикс поставляет Дельта Тейбл со своими специальными еще дополнительными плюшечками. А -а -а. Причина, уже больше они... нет.
0: Уже больше О, нет. Как это? Они же на Дей Тенде я и сами объявили, что все, что у них было свое проприетарное, они теперь выкладывают в open source. Нет а -а -а. больше. А я, кстати, не знаю, может быть, эта табличка появилась до Дай Тенда. Я и сам то и тогда это самая высокая скорость устривания таблички, потому что они на неделю раньше выложили и все как бы оно устарело. Вот. Но еще очень интересно. Окей, здесь понятно. Во-первых, я не знаю, что такое табуляр, хрен с ним. Айсберг Худи Дельта Лейк, я понимаю. А дальше Табуляр, может,
2: это ТСВ? Нет. Спасибо,
0: ТСВ лог. Может быть? никто не скажет, что это Close Data Format, я прям точно. Его прям любой может собрать с СВ, действительно. Хоть руками, хоть в отличие mm -hmm. от орга. Но как получилось, что орг здесь есть, а Паркета здесь нету? Ну, mm -hmm. правда же, как бы, я, я, я признаю, что орг крутой формат, и считаю его превосходящим Паркет по многим параметрам. Но Паркет популярнее, правда.
2: Слушай, ну я думаю, что это не Table формат, наверное. типа Паркет, а что же... это? А Формат файла. Вот так вот тебе.
0: А орг это не формат файла.
2: Ну, потому что, смотри, я не знаю. Ладно, я не знаю, что такое орг, будем честны. Но
0: это буквально, ну, то есть реально у них, они шарят одну и ту же концепцию, прям почти до детальной имплементации. У них там хвостики лежит заголовок файла, потом у них лежит футер, в котором написано, какого размера у тебя будет метаинформация, потом у тебя лежит скомпрессированная зашифров... э, метаинформация. Ты мне
2: рассказываешь, как фа... файл
0: Структура Но... таблицы по колоночкам по... И, 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 и страйды. А дальше начинаются страйды, и это колоночные форматы хранения. Ну, то есть, типа, ничего особенного. Просто колоночные и паркеты, и орг. У орка есть ра... больше разного инкодинга хитрого, типа RLG run-length encoding, которого, по-моему, нету до сих пор в паркете. А в паркете зато работают лучше пушдаун предикаты вроде бы как. Но Spark не поддерживает до сих пор pushdown-предикаты в паркете. потому И этот спип появился буквально месяц назад, может, полтора месяца назад, и он еще не заимплементирован, то ли не заимплементирован, то ли не, не смержен. Это очень интересно. Но, но Слушай, в целом это одно и то не же. Не
2: хватает. Ну, я все-таки... Конечно, может быть, сейчас оказывается, что я придираюсь, но тут написано, что ORC а, поддерживает всякие ACID, предоставляет build-in индексы, а паркет все-таки просто чисто файловый формат, насколько я понимаю.
0: ORC – это тоже чисто файловый формат. Ладно, а окей, не предоставляет не сам ORC, а Hadoop, например, повер, поверх, или там хайф поверх Hive, ORC наверное, умеет тебе предоставлять да, да. ACID, потому что oh. сам...
2: Ну, слушай, ну вот я зашла просто на официальный сайт Or Orp, Orp, Apache Orp. и тут прямо на главной странице это написано. Так что я, я не знаю. знаю правда, Меня честно,
0: немножко не даже не тахнет знаю. от этого. Я просто своими руками реализовывал гребаную поддержку Хаева. Давай зайдем в Asset Support. Это есть ну, есть. И... Странно, как файлы... И, и ты заходишь... Поддерживать, и, AID, и, AID, как бы. Или но не но поддерживает. Ну, а
3: знаешь, ну...
0: и У них, них прям написано, как он поддерживает acid. AICID он поддерживает методом именования файликов прав, правильным образом. И а, все, все, эти все будут в Ну, что
1: Нет, слушай,
3: А, тот, а это какое-то соглашение
1: сверху над файловым форматом. Да. Все, да. Я типа, я твой
0: читатель должен уметь чем, условно, от 1 до 5. Это на самом деле один тот же файлик с инсертами, условно говоря. Ну, или там с апдейтами. Более того, в RC даже, ну, как бы, строго говоря, нету места, где ты можешь хранить тип операции. Тебе придется в, в нем спе специальную, специальную структуру добавить, чтобы ты по нему, я не знаю, чтобы тип операции описывать. Ну, Идей а, ты там, ну, в общем там прям, да.
2: Ну, просто а, я а, прям в гугле я пишу файловый формат паркеты, и он прям выдает мне, что это файловый формат. А я пишу этот Apache, а, а как он называется, ORS, Орс? Work. Work. И, вот, и он сразу мне как бы выдает что-то больше, чем просто файл. Это на самом деле я пытаюсь оправдать эту картинку, но на самом деле мне сама она тоже не очень понравилась, потому что мне кажется, она какая-то немножко... Я имею в виду uh, State of data, data Engineering, мне кажется, она как-то
1: халявная. Справа. Да, так,
2: то они не, 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 не очень-то не так... мне, да, как знаешь, как-то показалось тоже, что -то... накидали туда... Вот. А, Но а да. Еще
1: интересная, вот
0: штука. Еще интересная я... штука, это метастор в этой же штуке, потому что... Ой, а можно я быстренько
1: про да, open table да, Formats да. еще добавлю? Потому да. что потом мы про них это... А, там как раз в этой же статье, а, в, в open table Formats, в вот этом вот параграфе, есть как раз Passion Disput. А, вот вы можете... Если вам действительно очень сильно не хватает скандалов, интрига, расследований в дата-инжиниринге, там как раз а, есть обсуждение того, что даже лучше Delta Lake или Iceberg, и почему, типа, выкладывали в Open Source Delta Lake, и, возможно, почему сейчас Databricks начал очень активно все выкладывать в Open Source. Короче, ну, там такая длинная статья, придется еще зарегистрироваться, но прям вот скандалы вообще. Я даже не думала о этой это классно. Скандалы, береги расследования.
3: Слушайте, да. а про этот, про Табуляр и Ванхаус, мы на самом деле очень невнимательно читали статью, и я просто вспомнил, что я где-то это уже видел. Это коммерческие варианты, соответственно, Айсберга и Худи. Mm -hmm. Это коммерческие компании, которые, как Databricks, поддерживают, ну, продают себе Айсберг или Худи. Ладно. Особенно так. это
0: учитывая, интересно, учитывая то, что саппортом Худи, кажется, в основном занимается Uber. Ну, видимо,
3: они выделили просто как бы отдельно это все, потому что понимают, что это может быть успешная коммерческая компания.
1: А Худи это Убер, да? Ну, в Убере создавался.
0: Да. Ты знаешь, как Худи? То есть Айсберг, Netflix,
1: Худи, не помню, что-то. Хадуц, Хадуц,
0: Делицинансёртс, да.
1: Да-да-да. А Даталейт это детабрикс. Да? Ага. Все, я, я просто запоминаю все. А, да, вот кто, хотел...
0: а вот кто изобрел самый важный из них CSV, а он тебе инсерты поддерживает и делиты. <сёк> <сёк>
1: <сёк> 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 ну, давайте перейдем к метадате.
0: Методата, <сёк> да. Но с метадатой а, как метастора. бы все понятно, <сёк>. что такое метадата, никто не знает. Ой, метасторы. Ну, понятно, окей, Хайф. Спасибо, что поставили его первым. Хоть где-то ходу стал первым, мне приятно. Cloud Data я вообще не уверен, что Cloud Data занимается хранением метадаты, Но допустим, потому что здесь рядом упомянут Glue, а Data Proc и Glue разные немножко штуки. Ну, а Glue это я разве
1: не, не Managed Spark что-то? Вот... Нет, Managed Иди Spark мне, это EMR. А, EMR, все. А Glue а, это...
0: А знаешь, это GMR, это, значит, это очень прикольно, потому что GMR – это менеджер спарка, называется он Elastic MapReduce, очевидно, да? Mm
3: -hmm.
0: ну, MapReduce, а уже за скрипом устанавливается только через Advanced, и подозреваю, что не в последней версии сетапа. Хорошо, То есть, уже тогда уже, расскажите, 50, что нет. такое
1: глу. Это именно просто как метастор, да, и все? Нет, mm -hmm. мне Хорошо.
0: кажется, от а, да, 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 мне казалось, что нет, потому что мне казалось, что глу – это целый зонтик, а метастор у них – это Глу дата каталог. Uh
1: -huh.
0: А Глу – это типа...
1: Data integration service.
0: Хайвоподобная uh -huh. uh -huh. штука, мне кажется, сам по себе Глу. Но, с другой стороны, они, они и здесь написали не хайв метастор, а хайв. А хайв и хайв метастор – вообще разные вещи. Я тут писал статейку в, этот самый, в наш блог Джет JetBrains'овский как раз про хайв метастор и uh -huh. пытался в, голов... в головах его разделить. Отделить от хайва, собственно, потому что хайв – это движок для sql и а хайв-метастор – это штука, которая хранит информацию о подключении о дата-сорсах, по сути. И с хайв-метастором работает все, что не по пути, например, Trina работает с хайв-метастором. И более того, он настолько хорошо, сильно работает с хайв-метастором, что Huawei пришлось форкать Trina и выкашивать оттуда интеграцию с хайв-метастором, потому что они не хотели хайв-метастор, хотели свой собственный механизм хранения информации о дата-сорсах. Хайф uh метастор -huh. тяжелый, требует рифт сервера и все такое. А еще недавно в первой версии хайф Metastore, а сейчас всего вторая, на самом деле это лет 5, наверное, разница, нельзя было больше, чем одним клиентом одновременно подключаться к Hive Metastore, а Hive Metastore не скейлился. Вообще удивительное просто, как это дожило до хоть чего-то, я не понимаю.
1: Ну, может, раньше чего не делать? использовали это для запаха, хотя... А, если ставит? ты используешься
0: хайвом, то у тебя нет варианта. А если ты не пользуешься хайвом, то да, хайв метастор тебе не нужен. Но если ты так, которые мы знаем... Не может, поэтому? Нет, им пользовались. Ну, те, у кого был хадуп, пользовались так или иначе хайвом. Нет, те, у кого был хадуп под клоудеры, и это мой вопрос к метастору. Почему здесь написано клаудера Клоудера — это гигантский вендор всех на свете решений. И вот, да, если ты пользуешься CDP, Cloudera Data Platform, то ты можешь обойтись без хай реально, потому что у них есть, кажется, свое собственное решение. У них есть Apache и Impala. И, кстати, раз уж мы говорим про Клоудеру, какого фига в сторож-форматах нету CUDA? Kudu это клевый формат хранения, ничуть не уступающий паркету, как минимум.
3: И, я а не мы, знаю, знаешь, может быть, он будет. уже все?
0: нет. Мне тут сказали да. где-то в чате, что куда уже все, я зашел к ним в репозиторий, у них последний релиз меньше месяца назад был. И, и комиты у них идут постоянно. Ну, короче, это не, не останавливается. Я понимаю, почему. Клудер наняла кучу инженеров, им же надо что-то делать. Если, если закрыть все продукты, которыми не пользуются внезапно, то их придется уволить. А хороших инженеров уволить не хочется. Не, да может, не... Пусть,
2: пусть, делают, пусть комитет не продукт, работать. который не используется. Да.
0: Это... Но он не то чтобы, понимаешь, он же не то чтобы не используется. Но В мире используется. еще осталось три вот этих вот мамонта, которые используют CDP. Конечно. Ну, да. им, они, зато уж они там сидят по полной. У них Импала, Озон, я не знаю, Алук, все, Куду, вся фигня от Клоудеры. И, конечно же, Клоудера-менеджер. Кстати, про Клоудера-менеджер. Мы с вами обсуждали, что Амбари закопали, да? Апача Амбари. Ты что-то говорил Ambar. про это? Я, вероятно, про это что-то говорил. Да? Мог говорить. Короче, Апача Амбари закопали. Некоторое время назад он ушел в Апача тик А тут случилось вообще небывалое. И в мае его откопали. То есть чувак пришел, артик какой-то, я не знаю, но его зовут, по-моему, ну, Артем какой-то, шапошник. В общем, мне почему-то даже фамилия, кажется, знакомой. А, и сказал, а я буду его PMC. А никто даже не знает, как бы, процесс, как вос воскрешать что-то из Атика, неизвестен. Он сказал, ну, я заодно я опишу этот процесс тогда уж. Воскрешение вещей из Атика, и вот теперь амбари опять откопали. Просто мне стало очень грустно, когда амбари закопали. Потому что для меня это было смертью бесплатного ходупа, значит ходупа вообще, потому что зачем, если уже не бесплатно, то зачем ходупа. А теперь вот там опять есть, может быть и глядишь что-то обновят и можно будет пользоваться. Еще может что на патче бигтоп из могилы вытащит, вообще будет огонь, можно будет самому собирать совместимую сборку ходупа. Но я не буду сейчас про Big А что такое Databricks Unity, я вообще не знаю, кстати. Вы знаете, что такое Это,
1: их, data... Ой, блин, это их, короче, тоже мета, ну, не метастор. Azure Preview. Это что-то типа line, Lineage, да, ну, в том числе Lineage, это каталог, Они все там собрали. И Databricks Unity это точно так же, да. То есть можно смотреть флоу, что откуда, короче, появляется. Когда мы хотели это попробовать, нам сказали, что это только для премиум аккаунтов Databricks, что если у вас вдруг премиум аккаунт Датабрикса, вы можете попробовать Датабрикс Unity, Вот. А И мне еще как бы импонирует очень вот эта идея. Я так понимаю, что они наполняют, что очень круто, этот flow, да, свои вот что чем пользуются, именно снимая короче, мониторинг с парк да, то есть как бы кто, чего, откуда, то есть это не наполняется самим, самими инженерами непосредственно, тебе не нужно, например, как в случае с Azure Preview, действительно, либо самому писать эту прослойку, либо, например, в джабах автоматически как-то вызывать от это как бы работает где-то там, независимо от тебя, хочешь ты этого или не хочешь, все твои ходы и выходы записаны. Вот. Что... Это, кстати, очень
0: интересно. Мы когда-то похожую штуку пытались сделать для Атласа. Кстати, действительно, почему здесь нету... Если это такого рода метастор, почему здесь нету Атласа? Он вроде как... Не, Атлас есть где-то в другом. Э... А, ну, а, окей, да. хорошо. Потому что Боб они... В разделили...
2: Они просто... Да, извините, я поставлю. А, они сказали, что они разделили метасторы на два. Uh -huh. Да? И я не поняла, в каком принципе, если честно.
1: А куда делся Атлас? Я что-то его не вижу. А, а вторая а часть в... даже какая? Ну вот типа для, я так понимаю, для аналитик-инженеров, что Атлас, по-моему, самый самой правой статье.
3: Discovery and Governance, да-да-да.
1: А, Discovery and Governance, я поняла. Но тогда немножко странно, да, что Там вот… Ме... Но как бы я бы не сказала, что Azure Preview это мета-стор тогда. Ну, может быть, я как-то, может быть, не знаю, как его более сильно интегрировать, просто для нас это не совсем выглядело как метастор.
2: Мне кажется, может быть, они имеют в виду, и мне кажется, это, в общем, напрашивается, наверное. Uh -huh. не, хочу, не хочу абсолютными как бы, словами говорить. Разделение между вот технической частью и как бы бизнесовой, да, вот, то есть для BI аналитиков немножко другое, Нам уже нужно метастор. А для технических, ну, типа, для, как это, не знаю, Даты mm,
1: более сильно интегрированные как бы в <свист> <свист> ту часть, да, 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 но да. именно тогда...
2: чтобы следить за, за всеми своими потоками данных, а для аналитиков уже нужны немножко
1: более бизнесовый инструменты и конечно, они по такому принципу пытались. Слушай, ну тогда пурвью реально немножко странно здесь выглядит, потому что он там и и туда и нашим и вашим в общем, поэтому немножко, да, странно
0: как ни дели, на самом деле, дата-инжиниринг на сфере всегда кажется, что есть инструменты на пересечении, и да. хрен знает, куда эти инструменты совать. И на самом да. деле надо делать один большой квадратик, писать дата-инжиниринг и совать туда все технологии в алфавитном порядке.
1: Возможно.
0: Причем вот тут есть такая штука клаудера, вот она есть в двух квадратиках, я не понимаю, что я ими двигало. Вот, например, в компьютере тоже есть клаудера. Серьезно, ребят? Ну, то есть просто давайте честно скажу, что если мы говорим про клоудеру, то она есть почти всюду слева. И в оркестре не они, просто...
2: они просто решили не разбираться. Они решили напихать Клоудэру везде и не разбираться, какие там у них инструменты. Ну,
0: они не Это запихали как раз Клоудэру везде. Они запихали Клоудэру ну, в два места. Причем не в самых, даже, я бы сказал, не в самых интересных местах, честно говоря. Ну, вот, так вот, о, вопрос о алиснерах Мы когда-то пытались в Атлас интегрировать Spark. Ну, типа, взял line для Spark'а. В Атласе как раз с помощью спорклистниров. Uh -huh. Гипотетически это должно было работать. К сожалению, ну как бы да -да -да. в теории, теория и практика это одно и то же, а на практике это не так.
1: Ага. Ну и в итоге ты ушел до этого или просто... Нет, в, не в итоге
0: вопрос не взаимный... Это, это так никогда не и не получилось. заработало.
1: Угу, я поняла. Просто в Пайс -парке просто, там стриминг лист не реализованы пока, поэтому можно не сильно париться, ну, что ну, не ты не реализовываешь это,
0: это через листнеры. Ну, Что, что значит стриминг-листнер не реализован? Ты мэп сделать можешь? Могу. В, в Отлично. В мэпе ты можешь написать любую функцию, а потом вернуть, что было. Правда. Я
1: поняла. <смех> но,
2: но опять же, подожди, а если у тебя уже ушло там, в Java процесс, а тебе надо там снять лист, да, я не знаю, по какой причине, правда, это нужно, ну, не ты сделаешь.
0: Во-первых, тоже сделаешь, просто udf ка нужна, ну, типа, ты, ты можешь более того сделать скалы или Java UDF и использовать его хоть из Python, но Тебе надо хоть опять, из Java. Ли, да,
2: либо, ну, опять тебе надо выходить, в, как бы встанавливать скалы или Java-разработчиком, да? Ну, просто либо, здесь... либо замедлять свой процесс сильно. Ну, UDF на Python возвращаемся... не так
3: себе, да.
2: А теперь мы, мы возвращаемся к тому, что Ксюша сказала. Просто не реализованы листнеры на Пайс-парке, и понятно, почему, мне кажется. кажется. Понятно, потому что мы <с уходим в Java-процесс. На воркерах.
1: Возможно, надо просто смотреть, как в скале реализован лист, но может, можно пайтоновски как-то ну, над ним надстроить, да, как это делается. Многим. Можно. Так,
2: опять же, это будет работать так же, как работают эти девки. Они будут поднимать рядом PySpark,
1: Pyspark,
2: yeah, да. Pyspark процесс, и у тебя будет опять обмен.
0: Mm -hmm. Все ну, так, в да. общем... Это очень криво будет. Но ну, следующий... просто,
2: может быть... Да, просто, может быть, там и не нужно снимать э, метрики с воркеров, хотя
1: кажется, что... Наверное, ну, да. то есть это как бы такой красивый способ э, делать это не, э, в, ну, не в коде, там, например, э, не знаю, в случае с Детаприксом, мне кажется, они это даже вообще никак с пайплайном не э, соотносят, да, это просто снимается как бы... Все, все метрики снимаются просто с их системы Метрикс Парка. Вот в случае с дата-пайплайнами можно, наверное, подключить листенер, да, и как бы гонять там какие-то вещи. Но... А кстати, вот интересный у меня вопрос сейчас. Если когда мы сабмитим джабу в Дата Брикс, они
2: хостят ее на чем вообще?
0: В смысле на одну у них конвергентная архитектура на одном из облаков, которые тебе надо? Типа ну, я имею в виду...
2: Нет, я имею в виду, программное – это что? Ну, то есть, я не знаю, как какое-то приложение они ж поднимают, туда, видимо, код, да? И я к тому, что я этот думаю, код, у них
0: просто Spark бегает, просто какой-то тюниный.
2: Ну, он Но... же у тебя также тоже не может бегать, он же все равно как-то поднимается на... Я к тому, что, Но... опять же, обертку этого лиснера можно встроить в этот хост просто. Они, скорее всего, так и сделали, и стреляют метрик. Потому что твой код, О, как он вот, же...
0: В датаблике работают листнеры на пайс-парке, несмотря на то, что они нет,
2: не нет, почему? Нет, нет, нет. Я думаю, что они пов... от Java в Java засунули все. Ну, то есть у тебя же все равно наверх. Нет, не, понятно.
0: Но когда ты пользуешься, просто если листнер работает, то ты можешь от этого получить какой-то выхлоп. Неважно, на чем они это написали, наверняка они это написали на Java. Наверняка это прям хук где-то в коде листнеров. Ой, в коде спа... Корспарка. Типа, а если у меня есть листнер, то вот в листнер что-то там отправить. Понятно, что это так работает. Вопрос там, видно тебе, ты Spark. Где-то была Spark. как
1: раз статья по поводу того, что ну, вот на, на вот этих вот, по крайней мере, если у вас скалы, и вы еще не сделали uh, Lineage, то, по-моему, есть статья как раз о том, как строить Lineage на вот этих вот листах Spark. В общем, поищите ее. Ладно, давайте, да,
0: давайте, давайте поругаем немножко компьютер, дальше похватим Analytics Engine. Компьютер, по-моему, здесь просто вершина того, что я не понимаю, что происходит. Здесь каким-то образом оказалась АККА. Я просто даже не знаю. Мне кажется, АККА ⁇ штука, которая пользуется в мире пять компаний, которые просто... Почему-то, я помню, Spark в первой версии был реализован на АКЕ. Это уже давно не актуально. Причем тут АККА ⁇ это просто, я не знаю, актерная модель написания приложений. А причем...
2: Ну, у них написано АКО-платформ, как будто это все-таки не сам не сам а как паттерн. То есть там я Как так ты понимаю, там что... рассмотрела
0: ако пока ты слышно. не сказала, я даже не видел. Оно такое маленькое, вот. более того, у меня эта картинка увеличена до максимума сейчас. Я догадываюсь, что там написано платформом, потому что верю тебе на слово. Ну, слушай, я... я сейчас есть...
2: посмотрю. Я, да, нет, там, есть... там написано
0: платформом, там написано платформом, без всякого, я не спорю с этим. Просто я впечатлен, что я рассмотрела.
1: Я просто пытаюсь их оправдать.
0: Трина – это просто Quarient. Почему он компьютер, мне непонятно. Да,
1: да, да. Тут мне тоже, я хотела задать этот же вопрос, может, вы бы как-то э, прояснили. Э, тут как раз если, рассказывали.
0: Если, 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 если Трина – это компьютер, и Spark – тогда тоже компьютер. Окей, ладно, они одинаковые. Тут рядом расположен Cloud proc, который просто менеджет Spark. Ну, типа, почему ты это здесь рисуешь? Вот за, почему, что, за что? Yeah. Ладно, еще есть, Я забыл, что, я думал, что Dask. Я... А, а -а -а. Dask. и
1: Ray – это, короче, вещи для как-то обработки. Одни, один даск работает, типа, ну, распределенные NumPy, Pandas и прочее, а типа Ray больше позиционируется под ML всякие вещи. Но я когда я перед вот этим вот всем готовилась, увидела, там еще и для дата-пайплайнов тоже, типа, можно распределять, распределять, запускать свой, как бы, код, и он как-то это все распределяет по воркерам. Я, честно говоря, прям не углублялась, но можно поковыряться.
0: Я когда читал про даску, он меня напугал. Но что мне нравится, это, это мне нравится Analytics Engine. Здесь кажется прям много чего и много чего релевантно. Ну, Пентаха не факт, что оно, но много где они прям попали. Всякий Snowflake uh -huh. очень популярен, сильно uh -huh. никто не пользуется, Google BigQuery, кто-то знает, там, Афина, Uh -huh. С классофиной чуть-чуть сложнее Потому что это же PrestaDB Но как бы просто я считаю, что Тлинну вероятно, нужно было принести в Analytics Engine Ровно так же Databricks, спасибо, что пихается Databricks Вот Cloudera сюда не запихнули, она, видимо, не служила, А Databricks просто каждый Вот, Druid Мне нравится Druid Мне грустно от того, что Это не то, что я им пользовался, честно говоря, Druid
2: Хочу сказать, что Cloudera-то они запихнули Просто она синенькая, да. почему-то превратилась в синенькую. Да. Они...
1: А, я вижу,
3: импала, да, да. вот. короче. Здесь они назвали почти, технологию. Да-да-да.
0: Вот. Импала потенциально прикольная. Это вот наш ответ вашему Хайву. Угу. Как бы все, все понятно. Умеется всяким всякими Вот, опять-таки, я очень рад тому, что друид всюду пишет, потому что мне безумно нравится концепция друида. Потому что все вот эти гребаные кликхаусы и все такое, это какие-то штуки для, я не знаю, нердов. Ты установи себе кликхаус и квайри его как хочешь. Сам думай, как тебе там все раскладывать. У нас, ну, джойны у них уже заработали, но раньше джойны были архиограниченными и все такое. А ты а установил и тебе сразу веб-интерфейс красивый выдают. Ну, типа, нормальный юзерфейсинг-продукт. Они выпустили пару недель назад новый релиз. 450 фичей и баг чего-то фиксов, и фичи какие-то просто гигантические. Например, они поддержали агрегацию по массивам без эксплоуда. Прикиньте, какая насколько насколько SQL сократился. Тебе раньше нужно было все эксплоуднуть какие-то, я не знаю, колоночки и дальше агрегировать по этим колоночкам. Потом с остатком непонятно, что делать, теперь раз, и у тебя грубая по функции от массива. По-моему, офигенно. И реально... Ну, у них язычок специфический, правда, запросов, но ничего, ничего такого сложного. Как бы С Хайвом справились, и с Друидом справимся. И я считаю, что вообще Друид самая underrated штука, и я так считаю, несмотря на то, что я им не пользовался. Я вообще из тех, кто не читал, но осуждает. Нет, я вот не, не, не читал, но нахвалишь. Да, вот здесь я не читал, но хвалю, потому что, ну, я просто вижу, как они, как, как они работу делают. Я не верю, и что все... вот эти люди плохо делают. Но мне
1: кажется, здесь не хватает какой-нибудь гринплама, нет? Или как бы не то?
0: А тут, да. Сейчас, Мне
1: кажется, он не аналитик Engine тогда. А
0: я... непонятно? Ну... А непонятно, как считать? Но, типа... Согласна.
1: Но я вижу здесь синапс, и как бы у меня встает тогда а вопрос. А Redshift Redshift? Кто-то говорил. Да, 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 есть Amazon Redshift третий. Ну, да, или тогда
3: второй. Ну, и ClickHouse есть тоже. Ну, то есть, типа, угу. кажется, что Ладно. Все, 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 что вокруг GreenPlan есть, а GreenPlan забыл.
1: Ну, или возможно, конечно, гренплан популярен у нас в России больше, а может, за рубежом это не сильно используют? Не знаю. Типа,
0: да не есть одна используют. нищая страна, да, которая.
1: И тут еще не хватает Oracle. Если уж Oracle Cloud есть в object storage, то, наверное, и Oracle должен быть в Engine. Уж,
0: конечно, у них есть аналитика Engine, как-нибудь да. Без этого они должны обошли. Здесь даже пино есть. Про пино да. вообще никто ничего не знает. СССР, Слушайте, я, я думаю, что они нарисовали...
2: Пино картинку, не думали, что кто-то будет так подробно ее обсуждать, Все так да, детально. Давайте, да, давайте раз давай раз
1: ее детально обсуждать. Пишите
0: А давайте переведем этот подкаст, я не знаю, попросим переводчика перевести, а я Саде хорошо знаком, я ей отправлю. Чем мы тут говорим?
2: Более того, я пыталась сравнить две картинки вот за этот год с предыдущей, но предыдущим нет вообще хайреза и вообще нет даже увеличения никакого. Это умный ход, кстати. Да, и как сравнить-то? Мне кажется, они просто взяли прошлую картинку и немножко там ее перераскидали, А мы не говорили,
0: Мне очень нравится оркестрайшн, где внезапно есть мертвые технологии. Узи. Я не слышал, чтобы кто-нибудь пользовался УЗИ уже очень давно. Луиджи, который тоже практически умер. Хотя недавно У меня не да? Никакого. Нет, подожди, но DBT это analytics workflow здесь и. Я считаю, что DBT вообще другой класс инструментов. Он oh, О, well, workflow,
1: workflow. вижу.
0: Да. Я считаю, что ну, DBT нужно оркестрировать, он сам тебе ничего не сделает. Mm -hmm. Тебе нужен so какой-нибудь да. Airflow или, либо, я не знаю, Jenkins, что угодно, что для тебя будет запускать DBT, DBT Build, DBT тесты, вот это вот все. Mm -hmm. Сейчас, Дженкису, кстати, кстати, слава можно...
3: богу, нету в оркестраторах. Вот, это прекрасно. Да.
0: При этом здесь есть астрономер, который не занимается ничем, кроме... Airflow. Ну, они продают кла
3: клаудный на Airflow, как бы поэтому ну, это просто Airflow. нормальный. Но
0: вот FreeFlex хочу... это другой инструмент. Dux, нет, это да, это другой инструмент. Astronomer это просто Airflow. А что такое нет, Flight, это есть, точно нет.
3: так же, как типа Delta Lake и Датабрикс. То есть, у них есть какие-то фичи, я думаю, закрытые. Только для кастомеров, которые доносят.
0: Вот, в obserвабе моя слабая страна. Я вообще без понятия, что это такое, я поэтому знаю отсюда только два продукта, это Дику и Great Expectations, для uh -huh. меня это не обсервабилити инструменты.
1: Слушай, ну вот я вот из, из этого всего очень хорошо знаю Монте-Карло, и то, потому что а, как бы они, ну, не так давно, по-моему, они а, были образованы, и вот я не помню, как точно зовут женщину, вот Бармоссис, по-моему, она. Она очень часто пишет статьи, и очень часто они неплохие, в отличие от многих других статей, которые пишут просто, чтобы была, значит, узнаваемость продукта. И там действительно очень много было про reliability stack, да, и, в общем они как раз одна из последних статей, типа на чем держится observability, серии на свежести, на понимание, как распределены данные внутри таблицы, ну, в смысле все хорошо, все плохо, какие средние значения, а, типа аналитика по объемам ну, там, у тебя ничего нет таблицы, значит, что-то не так, да, соответствие схемы и lineage, и вот, ну, вот это вот их продукт, и они много как бы об этом говорят. И, кстати, если вы хотите вдруг, ну, там, опять же, реализовать там свою платформу как-то там с observability, с дата quality, имеет смысл посмотреть. Там есть Черт, некоторые интересные вещи. Ксюша, ты
0: вещи. не то говоришь. Ксюша, что? ты не то говоришь. Значит, если вы хотите... Чтобы у вас были чтобы у вас были качественные пайплайны, то у нас с Ксюшей есть доклад про тестирование дат пайплайнов, и там упоминается как минимум два и только что названных продукта. И начать нужно как раз с них. А Монте-Карло никому не известный стартапчик. Вот. Сначала...
1: Ну, кстати, и сразу после того, как вы посмотрите этот доклад, можете залезть на сайт Монта-Карла, почитать про ml аномалий детекшн, про интересную вещь, про импакт-радиус падения. В общем, короче, сильно рекомендую. А вот, почему
0: этого в у нас нету?
1: Я несколько раз публиковала некоторые статьи, от okay. них могу добавлять, если кого-то действительно интересует, ну сильно интересует обзервабилити и датакони. Надеюсь, это же никому я... не
0: интересно и не важно. Да, тема, никому не да. интересно,
1: кстати. Я хочу сказать, что вот тоже был недавно обзор Data and Day Summitа и по поводу таких, ну наиболее таких ярких тем, это, конечно, даталейки, House, но это же типа Data and Day Summit, вот. Но ну, и кроме этого тоже Data обзервабилити. И сейчас я еще часто слышу data democratization типа демократизация данных которые, наверное, вот, вот, вот инструменты для них стороны в стороне discovery и governance и частично в observability, хотя мне кажется, это больше, наверное, про какое-то reliability, наверное, даже да, правильно Кстати, сказать?
0: Очень обидно, что у Airbnb куча всего сделано для с точки зрения data democratization прям огромная работа да. проделана. Но ничего из этого нет в open source, кажется. Они просто... Они все показывают, обо всем рассказывают. На самом деле, даже, наверное, не все. Просто uh -huh. у нас был закрыт, закрытый показ того, как работают ребята в Airbnb. И очень круто. Как, ну, типа, мне прям очень нравится, как у них... А запись
2: есть? Нет. Закрытый? Это
0: был кастомер-интервью, на самом деле. Ну, мы кастомер я не знаю. Ну, да, давай считать это кастомер-интервью, конечно. Да, у них
2: очень классного RB, конечно. RB офигенно там делать.
0: Вот, причем, как бы... Очень интересно то, вот мне очень нравятся Uber и Airbnb с этой точки зрения, не с этой точки зрения, а с точки зрения дата инжиниринга, но у них очень разные фокусы. У Airbnb фокус это дата democratization, uh -huh. а у Uber фокус это крутые технические инженерные решения, типа uh -huh. давайте худи захерачим, чтобы no. как бы просто решить наши технические задачи, и то и другое очень интересно. Слушайте,
1: и я, кстати, хочу сказать, сейчас пошли меня похвалишь давай, по давай, поводу Airbnb, можно почитать очень много статей в наших дайджестах, да, А еще
0: у в докладе, там же самым про в части про мониторинг упомянуто одно из решений Airbnb.
1: Да, там тоже было интересно. Короче, действительно, ребята делают очень много крутых решений для максимального, как бы упрощения работы с данными на разных там слоях понимания. Вот. Так что в обсервабилити тоже там, большой сдвиг у них. Вот.
0: вот. Дальше идет кусок, в котором я мало чего понимаю, это ML Ops end-to-end. Оттуда из всего я знаю только ML Flow и Kubeflow.
3: Угу.
0: Но ну, мне прям ну, мне прям сложно. Ну, есть как бы окей, как бы это такие ML. Мне кажется, что ML flow это далеко не end to end, но, может быть, я что-то не понимаю, потому что я не настоящий ML инженер. А дальше идет data center, я, я говорю,
1: не настоящий ML инженер, только каску надел. Так, я... не значит, это анекдот. Не будем, не
0: будем рассказывать этот анекдот, да?
1: Конечно, нет.
0: Только там не каска вроде была, а маска нет?
1: А маска точно. Так.
0: А только каска это на наших конференциях, с даты и все такое. Data center только я ML и тут есть в списке технологий DVC, который к IIML имеет ну, крайне опосредованное отношение. Типа в DVC просто можно сохранить какие-то данные. его можно назвать IML, то есть с той же точки зрения, как, я не знаю, его можно СХД еще называть. Просто система хранения данных. Но это, это такое гитоподобное управление, я не знаю, версионирование данных. Вот, у меня, кстати, был вопрос,
3: почему DVC не стоит в Git for Data? Почему? Почему? Они
2: не для даты, они, они для даты, такой, конечно, они для даты они, тоже, они же для они даты нет, нет они же для, для того кода, чтобы не данные для
0: данных. У них супер же... интеграция с GitHub, и с они, по, они же
3: называются типа дата Version Control, когда по-моему. Да.
2: они же и... версионируют не сами данные, не таблицы. данные.
0: Серьезно? Да, у них прям есть команда, как вычекаутить твои правильные данные для этого, для твоего конкретного комита в Гите. Они прям гвоздями к Гиту, более того, прибиты. Они, они, то есть как твой код так хранится они же, в Гите?
2: Так твой код хранится в Гите, да. а у ж них не данные. Храня... Храня...
0: А, а под их контролем ага. хранятся твои данные. Вот ты знаешь такой GitLFS, да?
2: А, нет.
0: Это такой Object Storage для Гита, его GitHub использует. Ну, типа, если тебе нужно большой файл запихать в Гит но ты не хочешь им поганить историю, не хочешь, чтобы по нему дифы производить, том, что он бинарный, например, или просто mm -hmm. гигантский, то ты его укладываешь в GitLFS. Его поддерживают все мажорные провайдеры, ну, mm -hmm. типа, хранилища, гит -хранилища, в том числе GitHub, GitLab все остальные. Space, например, я не знаю, если вы пользуетесь продуктом, JetBrains. Um, вот это такая штука на стероидах. Они, отличие их от LFS в том, что они привязывают не только данные к комиту, они еще даги умеют понимать. То есть ты можешь DVC сказать, вот так вот устроен мой... Блин, у меня про этот доклад был на DevUps. У про... нас с Мишей Малюфьевичем на DevUps был доклад про то, как устроен DVC, слово и все такое, как это все работает. Это очень прикольная штука, и она абсолютно не про код, собственно. Она про версионирование данных и моделей. Ну, И расскажи, круто, расскажи,
2: да. расскажи, подожди, расскажи, расскажи. Да, вот дальше ты, Ну, продолжим мысли. Вот ты говоришь, типа, вот они, значит, вот ты написал свой, ты аналитик-инженер, написал свой а, скрипт, который будет тебе там собирать какую нибудь а, витрину какую-нибудь. Правильно я понимаю?
3: Нет, нет, ну, типа, ты учишь модельку, у тебя есть под нее... Нет, дотсет.
2: без модельки, нет, ну, давайте без ML. Нет, а
3: нет это ну, ты вот так как раз. Да, это да ML, ты это инструмент, модельку, инструмент. у тебя есть под нее какой-то датсет? И ты э, этот датсет вместе с моделькой и, прихра... ну, и
0: хранишь. Я говорю, что про DBT. возвращаешься. Про дебети, да. DBT.
2: А я про дебети,
1: блин.
0: Почему? Ну, в а смысле,
2: потому что там
0: действительно
1: нет хранения данных. Да,
3: okay, ну,
0: Окей, принято. Okay. Okay. Слишком
3: привести. много одинаковых
0: трехбуквенных. Действительно, сказать, как это да. У нас продукт менеджер наш плагин все время называет BDT. Ой, DBT. <laughs> У нас плагин Big Data Tools, это же BDT. Господи, а, бишь понятно, бишь. что от DBT это отличить уже невозможно. Он прекрасно знает, в чем разница, но оно как-то рефлекторно произносится неправильно. Okay. Возвращаясь, возвращаясь к DVC, раз уж мы тут начали болтать, то да, это обычно привязано именно к модельке. Мы хотим, чтобы конкретной версии кода соответствовала конкретная бинарная моделька, скомпилированные конкретные данные, на которых эту модельку учили. Нет, Просто...
2: все, это тут понятно все, да, тут
0: понятно. Я, я, если этого, если, ну, давай, это уже было не для тебя, с тобой мы уже поняли, что мы припутали слова, но вдруг кому-то из наших слушателей зрителей интересно. Фич про да. это я вообще нихера не знаю. Ничего, ничего не знаю.
2: Я так понимаю, что это типа сервис, который просто хранит а, а, веса твоих фич, я так понимаю. И фич, которые используется для моделей. Я но не я первый тоже... раз
0: слышу это описание. Я, я, По я этому тоже... описанию я не понимаю, чем Redis плохо, потому что кажется, что идеально. Но есть, но, но где-то есть какой-то нюанс, из-за которого Redis не подходит.
2: Да, я думаю, что... Ну да, согласна. Не знаю. Ну, как оказалось, ну, типа,
0: у тебя фича, ее вес — это одно склинга или, там, я не знаю, бинолечек какой-то, вторая циферка идеально должен Redis подходить, что-то там не нет. Нет, а
2: там же, я так понимаю, что у тебя типа данные проходят через этот весь фичер-стор, и он должен быстро, типа, не просто отдать кому-то тебе, а не поддержать, ну, короче, они как и, и Engine должны сработать, я так Ну, ладно, это все фигня, потому что это на, на... просто на масле на каком-то сейчас получилось.
0: Так, ну, я... observability из всего здесь я знаю только Galileo и чувствую себя необразованным по этому поводу. Ноутбуки, очень интересно. Здесь супер странный набор ноутбуков, честно говоря. Но в частности, здесь есть Юпитер Цеппелин. Здесь нету Databricks ноутбуков внезапно. Мы всю дусовали Databricks, а в ноутбуке... Но тут забыли. Фей... Все, все, как бы... Одна из самых главных фич Databricks, давайте просто не будем включать. Здесь нету полиноута. Не очень понимаю, почему потому что полиноуты офигенные. А еще здесь есть Hex Deep Note Notable Account. И Google Collab нету, прикиньте, здесь нету Google Collab. Да, это... вот потому что в ML
3: end-to-end. -end.
0: Серьезно? Mm -hmm. Её, а каким образом Collab это ML end-to-end? -end? Типа, но... А, таки Databricks проди там же, да? Что...
1: Нет, Databricks это... не
0: вижу. <крыв> <крыв> Просто в последнее время, особенно начиная с последнего сами саммита, э очень уже похоже на то, что Databricks хочет в своих ноутбуках ML end-to-end, -end, поддержка MLflow 2.0, и всякое, и всякое еще другое. Очень прикольно, и непонятно, почему его здесь нет. Окей, а в Analytics Workflow внезапно Databricks есть. А что такое по этой штуке, что почему DBT является Analytics Workflow, я вообще не понимаю. Типа, DBT, кажется, имеет ноль отношения к аналитическому workflow.
2: А что такое вообще аналитический workflow? Я
0: не понимаю, но мне кажется, что DBT – это Data Modeling Framework. Я, может, не понимаю чего-то, но Кажется, это более того единственное, что он умеет. Где там воркфлоу? Аналитический воркфлоу – это какой-то workflow которым пользуются, прости господи, аналитики. Я, ну, а что, он кажется, себя а что он все
2: включает? Ну, точнее, не очень понимаю, получить что доступ
0: к данным Мне кажется, что это получить доступ к данным, проанализировать данные, нарисовать чарт. Mm
3: -hmm.
0: Ну, конечно, можно сказать, что DBT – это та часть, которая получить доступ к данным. Но мне кажется, это супер. Ну, проанализировать
2: натянка. еще. Подожди, еще проанализировать. А он может. не
0: помогает проанализировать. Там, ну, ну, или помогает. Ну... Ну. Наверное, очень зависит. Конечно, ты там строишь типа иерархические витрины у себя в DBT. С этой точки зрения, конечно, ты анализируешь. Но это, честно говоря, так и по... почему там постглиса нету? Ты в постглисе можешь ровно так же взять, в юшке какие-нибудь нафигачить, и вот у тебя как бы. Analytics Workflow, а чер черты не, не там, не, ой, Ксюша отвалилась, чертов не там, не там нету. Что такое при этом Dataform, датабрикс data э, и Curibook, я без понятия.
2: Да, мне кажется, чем правее часть, чем правее, короче, тем меньше мы понимаем, как... Нет, при этом, инженера. казалось бы, мне Discovery
0: кажется, and мы должны понимать, это что-то нам близкое, там есть IBM Watson, который я вообще не так себе представлял, но я готов признать, что я что-то не понимаю. Окей, мне я... все равно, а мне кажется,
2: задачу. опять же... Мне все равно кажется, что чем правее, тем больше вот это вотчина от биоинженеров uh, или что-нибудь такого плана, как Аналитик, вот сейчас
0: это... ML-инженеров, наверное, каких-нибудь.
2: ML не знаю. Да, может быть. Кстати, не а не там еще
0: есть Amundsen, ну, наверное, это, что это же рядом с Атласом, да, я правильно помню? Uh,
2: это тоже, по-моему, какая-то типа каталог
0: метадатоктолог, метастол... да, да. вот и с, ю... с, ю... с
3: юайчиком, чтобы смотреть. Да,
0: прикольный, кажется был, кажется был прикольный датахаб. Я, кажется, смотрел. И... Но, HUB, да, да. что-то
1: хорошее вроде. Да. Угу.
0: Привет, Ксюша, как дела? Ты скучала? Вот ты замьючена.
1: Сори, я отвалилась, но я на самом деле хотела сказать, что пора закругляться, потому что уже час десять, и я даже не знаю, как у нас можно слушать такое время. Столь с удовольствием.
0: Тем более, что первые пять минут были про Ну да, я понял, я, да, я вижу больше сообщение, Капсум, Паша, пора закругляться. Почему ты пихаешь мне под столом?
1: Ладно, ладно. Друзья, если
0: вы хотите поделиться своим мнением об этой табличке, об этой картинке, вы можете поделиться им в чатике, на Ютубе или еще где-нибудь. Ваше мнение очень важно для нас. А uh, лучше нажимать. сразу
2: пишите это лайков. Можно Чуть лайк офису,
0: но можно нам, а мы на них поругаемся сами. Да нет, это вот тут вот кнопочка subscribe где-то внизу. нажимаете на эту кнопочку subscribe, на колокольчик, подписывайтесь. Глядишь, мы еще когда-нибудь появимся в эфире.
1: Да. Ну что, всем пока. Всем
0: пока, пока. Всем пока.